0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emilias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emilias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Tayana Conte, professora da Universidade Federal do Amazonas e coordenadora da Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação. Durante a entrevista, a professora Tayana irá falar um pouco sobre sua carreira e seu trabalho em diversos grupos e organizações relacionadas à computação. Espero que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Tayana Conte, ela é professora da Universidade Federal do Amazonas. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Tayana. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui.
2: Que bom, Tayana, que bom que você aceitou né, fazer essa, participar desse podcast conosco, e para começar a nossa conversa, eu te pergunto como você se interessou pela área da computação? Então vamos lá, né? vamos pensar
0: nesse interesse aí, na verdade vou confessar uma coisa, não fui eu que me interessei, foi minha mãe que se interessou, <risos> minha mãe olhou e desde nova, né, eu pensando em fazer mil coisas, né, logo quando a gente, adolescente, ah, quer ser o quê? Quero ser arqueóloga, etc e tal, e a mãe dizendo, minha filha, você é tão boa em matemática, você deveria fazer computação, e tanto ela ficava, então aí já é um dos pontos, mas ela é boa em matemática, e eu lembro que eu dizia assim, mas eu queria era ser professora de história, e ela dizia, mas minha filha, professora aqui, você vai morrer de fome, e olha aqui, eu aqui, né? Professora de computação. Então a gente acaba unindo e não tem jeito. E assim, hoje eu olho para a área e me identifico demais. Olho para a computação, olho para a carreira, olho para o que eu faço. Gosto demais do que eu faço. Atuo muito em duas áreas: em engenharia de software e IHC. E as pessoas olham e dizem assim: ah, mas são áreas mais femininas, são áreas com mais mulheres. Não exatamente, né? E a HC é uma área com uma enorme diversidade que abraça a todos, é excelente. Engenharia de software, a gente olha e diz assim: não é tão simples assim, não. Engenharia de software, a gente tem todas as tribos, de todas as formas, de todas as maneiras, mas assim, eu tenho paixão pelo que eu faço. Gosto demais. E se não houvesse essas duas áreas, provavelmente eu trabalharia em banco de dados. <risos> Porque eu também gosto muito, também trabalhei, trabalhei mesmo como DBA antes, muito antes da carreira acadêmica, antes mesmo do mestrado e etc.,
2: muito legal saber, então, que, que a sua mãe acabou influenciando bastante, né, no que seria o seu futuro, e ela acertou, né, isso que é bom, que você gostou, <risos> né, do que ela viu para o seu futuro. Mas a gente também quer saber como foi a sua formação, né, como que você iniciou, o que você fez, né, até chegar aqui hoje.
0: Então, isso é bom de falar, porque muitas vezes as pessoas, né, que fazem escola técnica, fazem instituto federal, fazem um ensino técnico, né, e já, já pensam tudo isso antes, chegam na universidade, o caminho está mais fácil, e tem aquele pessoal que é o outro lado, que chega lá e diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, o que é isso mesmo, né? primeira aula de algoritmos, primeira aula de programação, e você não tinha visto nada disso. E esse foi exatamente o meu caso. Eu não tinha visto nada disso. Fui fazer computação, né, naquela pressão de assim... Ah, e, e matemática não era a minha disciplina favorita, não. Eu, eu era bem em matemática, eu ia bem nas coisas. Mas assim, ok, vamos lá, vamos fazer exatas. Vamos fazer um curso de exatas. Então, qual desses cursos de exatas? Ah, computação, né? Porque tanto futuro, tanta coisa... Ainda bem que realmente minha mãe teve muito essa visão, mas eu cheguei lá de paraquedas. E eu lembro que foi assim: eu lembro de umas primeiras aulas fazendo um algoritmo de ordenação, sem saber que era um algoritmo de ordenação, com o professor em sala de aula, dizendo: e aí, você faria mais o quê? Né? E eu lembro da satisfação que isso causava. Então, sim, é, a gente caiu de paraquedas na área e nem sempre foi muito fácil. Mas, com certeza, a gente olha o caminho e fica muito feliz pelo caminho percorrido. E hoje, como eu estou aqui, hoje, professora da UFAM, né? hoje, Tayana, professora, pesquisadora lá, coordenadora da SES, coisa e tal, essa também é uma história boa de contar para outras pessoas de outras regiões entenderem. Eu sou paraense, né? nasci em Belém, fiz o FPA, Federal do Pará, é, assisti meu curso todo lá, fiz tudo lá e eu entrei no mesmo ano que o Cleidson, que também é professor da UFPA, na verdade a gente fez cursinho de física juntos e o Cleidson já era uma pessoa muito focada em tudo que ele queria, o Cleidson é impressionante, ele já sabia o que ele queria ser desde sempre e eu fui aprendendo muito ao longo do caminho e eu lembro do Cleidson dizendo para mim assim, não, eu vou entrar vou batalhar, vou fazer mestrado, e eu olhava e dizia, meu Deus, como em louco. <risos> e ele fez isso tudo mesmo, e o meu caminho já foi muito diferente. Né? Eu trabalhei durante a faculdade, eu fiz diversas coisas, eu fui para muitos caminhos, eu fiz uma iniciação científica com um professor genial, mas numa área que não, 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 não me falava. Então, muitas coisas eu não entendia, a minha primeira iniciação científica me desanimou em relação à pesquisa. Isso também é importante falar, porque às vezes as pessoas acham, ah, então fez tudo certo. Não, o meu caminho foi todo errado. É, às vezes eu trabalhava tanto que eu olhava e dizia assim, meu Deus, não vou conseguir terminar essa faculdade. É, muitas vezes eu me questionei. Né? a gente acabou encarando muito assim, não, vou terminar essa faculdade. Fui lá, terminei a faculdade e logo depois abri um concurso para professor substituto. E nessa época, na UFPA, mesmo concurso professor substituto tinha prova didática. E aí os meus professores, que acabaram de formar, os meus professores chegaram e disseram assim, você devia fazer. Aí eu disse, mas será? Tá bom, vou tentar, né? Vou tentar, o né? trabalho não vai trabalhar tanto isso, fui lá. E aí eu passei na prova, e era uma prova, com, um concurso com várias pessoas, e os professores ficaram tão felizes, eu não entendia nada. Eu disse assim, mas por que eles ficaram felizes? Essas pessoas que até meio semestre atrás queriam me reprovar, de repente agora ficam felizes de eu passar no concurso. Aí eles disseram, agora tu vai provar da cachaça que é da aula. <risos> E aí a coisa mudou. Aí a minha história mudou. Quando eu comecei a dar aula como professora substituta em cursos que não eram nem de computação, né? nos horários mais loucos possíveis, é, eu realmente adorei. Aí eu disse, é, eu gosto de fazer isso. Gosto muito de fazer isso. Então agora eu quero fazer todo aquele caminho acadêmico que o Cleiton sabia que ele queria antes mesmo dele ir na faculdade. Agora eu quero fazer isso. E aí eu fico atrás de mestrado, depois de um tempo, doutorado. Então, para mim, não foi aquele caminho certinho que algumas pessoas fazem, trilham, e todo mundo fica triste quando o seu não é assim. Não. Tem pessoas cujo caminho é diferente, diverso, e eu gosto do meu caminho porque me possibilitou tentar coisas diferentes, ver de outros ângulos. Hoje eu, estou, hoje eu estou na universidade porque, sim, eu quero estar na universidade. Né? já estive no mercado e, se for assim, qual dos dois você prefere? Sim, eu prefiro a universidade. Claro, com mais desafios, com mais portas abertas, com mais possibilidades. Claro que tem a parte ruim também, a gente sabe. É, claro que agora, então, a fase está né, muito, muito complicada. Mas a gente luta e é um, é um trabalho muito desafiador no sentido de você sempre tem alguma coisa nova e diferente, um campo novo, um desafio novo para fazer. Quando eu mudei para Manaus e aí assim não conhecia as pessoas na UFAM, e o mestrado foi um mestrado, o UFAM, o FMG, e aí fui conhecer as pessoas e fui realmente admirar demais as pessoas que hoje fazem o Instituto de Computação da UFAM. Então, tem muitas pessoas hoje da UFAM que eu olho e que são, assim, né, grandes mentores no meu caminho. É, o Altigrã, por exemplo, Barreto, sempre foram luzes. Assim, pessoas que a gente olha e diz assim, né, esse caminho, a dedicação das pessoas. No ICOMP, na universidade, é incrível. Na UFPA, na época da minha graduação, hoje em dia não é mais assim, tinha muito professor que não era... É, dedicação exclusiva. E na UFAM, eles já tinham, antes do ICOMP ser compra essa visão de precisamos ter dedicação exclusiva, precisamos ter pessoas que vistam a camisa e que trabalhem muito e que realmente queiram. Então, assim, para mim, é, foi um caminho cheio de voltas, foi um caminho extremamente prazeroso, é, com muita dificuldade, é claro, pelo lado mas assim todas essas voltas aí a
1: gente olha e diz assim valeu a pena muito bom e eu também fui professor substituto mas eu fui professor depois que eu entrei no mestrado eu primeiro entrei no mestrado aí apareceu a oportunidade fui substituto e de lá para cá saiu um tempo curto da universidade mas aí foi voltei e uma das coisas que as pessoas, as pessoas leigas, as pessoas de fora da área pensam da nossa área, é que inglês e matemática são essenciais para seguir carreira na computação. Você já falou, já falou um pouco da matemática, mas qual é a sua opinião sobre isso? Inglês e matemática são essenciais para seguir carreira na computação?
0: Falando bem sinceramente, não. Não em termos. Né? não em termos, aí a gente tem aí alguns pontos, até porque assim, uma carreira na computação você tem vários aspectos, você tem várias sub-áreas para você se envolver em relação à computação, algumas vão te exigir mais base matemática mesmo, e eu acho assim, a base matemática ela nunca é má, né? ela sempre é boa, ela sempre te ajuda é, com toda a visão, do resto ela facilita as portas, é, mas, hoje em dia, o que eu faço é muito ligado à matemática? Não, não é. Agora, tem outras áreas da computação que são. Então, depende muito do que você quer. O inglês. É preciso o inglês para eu entrar na computação? Para eu atuar na computação como profissional? Dependendo de onde eu vou atuar, não. Agora, falando sinceramente num mundo que a gente tem hoje, onde você realmente tenta aparecer cada vez mais internacionalmente, né? Se você não for ficar ali acomodado numa empresa pequena lá, é assim, eu diria que você não precisa entrar sabendo inglês, mas eu diria que isso é fundamental para você correr atrás. Cada vez mais você vai precisar, tanto para uma carreira internacional, tanto uma carreira profissional da indústria quanto na academia se você fosse um pesquisador aí é que você vai precisar de mais mesmo então eu não acho que o inglês seja necessário para entrar mas acho que o inglês é muito importante é, então se você tem o um inglês fraco isso é um ponto, o pessoal às vezes sonha, né? Eu sonhava muito, cheguei a fazer cursos francês, etc e tal, etc e tal. e hoje em dia não faria mais nada disso, faria inglês 20 vezes, assim. Faria muito, faria imersões, porque no final das contas é o que realmente a gente precisa demais. Então, não é obrigatório para a entrada, mas é. Em relação à matemática, eu queria falar só mais um pouquinho, posso? É, eu lembro, logo que eu tinha acabado o doutorado, estava participando de um evento grande como doutora já, recém-doutora, e eu lembro de um workshop que foi com vários professores, pesquisadores de mais tempo, e eu lembro que eram vários temas, foi muito legal, foi um evento ótimo, e eu lembro de uma pessoa perguntando para um professor assim, como você escolhe os seus alunos de mestrado e doutorado? Aí, essa pessoa respondeu pela nota da parte de matemática do pós-comp. Aí, eu parei de ouvir. <risos> Porque eu olhei e disse assim, jamais eu vou escolher aluno por nota da parte de matemática do pós-comp. Talvez, para certas áreas, isso seja um indicador importante, né? É, na minha experiência, de quem já... né? já defendeu, sei lá, oito doutores e vinte e tantos, acho que vinte e sete mestres, agora eu perdi a conta. Mas, assim, é, a base matemática é tão importante assim? Não. As pessoas têm diferentes talentos, é claro. Ela é sempre boa, né? Mas a tua vida vai ser definida a partir disso? Não, de jeito nenhum.
1: É, sobre inglês, uma coisa interessante que eu estava vendo hoje é assim, eu faço parte, assim, eu participo e observo a comunidade de, da linguagem de programação Elixir. Aí eu, teve um desenvolvedor que disse, ó, oh, eu escrevi um post num blog, ele escreveu em inglês. Aí teve outro que disse assim, ó, oh, fiz uma live aqui na Twitch. A live dele foi em inglês. Então, naturalmente, já está fazendo parte da vida dos do desenvolvedores, mas, assim, também tem... Ah, sim, tem aquela vantagem que vai ter a ver com, com a próxima pergunta, a vantagem que o pessoal que sabe inglês, hoje em dia, consegue mais facilmente trabalhar para fora, né? Eu mas, também mas tem gente que consegue somente com português e usando os recursos Google Translate, etc., ter uma carreira bem razoável para começar na computação. E aí, a próxima pergunta é... Assim, a gente, a gente chegou a gravar... eu Naquela época, a Maria Cláudia ainda não, não ajudava na, na apresentação aqui, né mas eu, eu cheguei a gravar ainda em 2020 episódios do podcast presencialmente. né Mas de lá para cá, né de março para cá, não, não teve mais, foi, foi tudo online. Então essa minha pergunta, ela talvez você refletir sobre as mudanças nesse período, porque como é seu dia a dia? Você passa mais tempo na frente do computador ou conversando com as pessoas?
0: Agora é conversando com as pessoas através do computador, né? <risos> com certeza. Mas eu, é, boa parte, né, quando está no professor full load, né, muitas aulas, muitas reuniões orientandos, muitas coisas, eu digo para o pessoal que às vezes eu preciso de um terceiro turno sem reunião, que é para eu poder trabalhar. <risos> então, assim, mas hoje em dia com a pandemia também, o computador está cada vez mais como um mediador para a gente chegar às pessoas. Eu diria que hoje eu passo muito mais tempo né, conversando com pessoas via computador do que só no computador, mas tem muita coisa que também ainda é muito só no computador.
2: É verdade, né? Hoje a gente passa muito mais tempo ainda no computador, né? Bom, mas você falou da sua graduação, né? Eu queria saber um pouco a respeito de... Você tinha colegas mulheres na graduação, em termos de quantidade de, de, de meninas? E, e também se você enfrentou alguma dificuldade na escola ou quando você trabalhava fora, né, da academia, no mercado de trabalho, como que foi? Por ser mulher, né? Dificuldades a gente quer saber por ser mulher, se você é, percebeu alguma coisa nessa época.
0: Ok, eu acho que nessa época eu não cheguei a perceber, porque eu já era uma aluna, assim, né? Eu estava ouvindo também o, o podcast de vocês com a Marielle, então é assim, às vezes a gente nem percebe, né? E vai fazendo as coisas e está tudo bem. É, mas, na verdade, isso daí tem umas coisas que valem a pena ser faladas. Né? Eu acho que é uma pergunta ótima. Por quê? Porque acontece muito na minha vida de professora de outros alunos chegarem comigo e dizendo assim você precisa conversar com a fulana. Aí eu digo, fulana, porque ainda não é minha aluna, ainda vai ser. Ela falou, pois é, mas ela está pensando em desistir. Ela precisa conversar com você, professora, para ver que é possível para mulheres. Né? Talvez na época da minha graduação a gente tivesse mais mulheres no curso. Né? Foi ali nos anos 90, então a gente tinha mais mulheres no curso e tinham mulheres que eram muito boas o cara não ia virar para a gente e dizer assim, ah, você não programa nada. Eles olhavam até para as provas em papel e diziam, rapaz, bobeou esse compila não sem assim, erro nenhum. Então, assim, não tinha tanto isso até um certo tempo. Até um certo tempo. Eu acho que hoje em dia a situação... Vou, vou, vou me corrigir. Na verdade, eu acho que houve um momento... Há algum tempo atrás, onde a situação era muito pior. Onde você tinha um preconceito real, né, falado, que as mulheres sofriam muito mais, no sentido de assim, a mulher não vai conseguir fazer, para que, que você vai colocar, você vai ter que carregar, etc. E, tal. e, e você tinha isso, é, foi uma fase, e eu acho que a, a geração atual ela é ótima ela tem seus problemas, com certeza, né, em várias partes, mas eu acho que em termos de aceitar a diversidade, essa geração atual ela é muito mais aberta. E uma coisa é verdade, né, justamente os programas, como a Emília, né, como esse podcast, como todo programa, como toda iniciativa, todas as iniciativas relacionadas ao Meninas Digitais, né, ao Cunhantã Digital, que a gente tem aqui em Manaus, tudo isso faz com que a percepção mude. Então, esse ativismo nessa frente para as mulheres, né, serem aceitas e, e instinto de um modo geral, não só em computação, eu acho que isso ajuda demais. Eu acho que isso muda as coisas. Foi perguntada minha experiência pessoal. Eu tive problemas de preconceito durante a graduação? Não. É, eu tive problemas de preconceito durante... Eu lembro do meu primeiro estágio, que eu fui fazer prova... E eu lembro que eu fiz a prova, não sei o quê... E logo depois do culto de estagiários, disseram assim... Até a Ana já foi escolhida. E eu lembro que eu fiquei preocupada, assim... Meu Deus, por que, que eu já fui escolhida? Provavelmente eu era a única ou duas ou, ou tinha uma, duas mulheres lá, nem lembro. E, e na verdade, tinha sido porque a pessoa tinha corrigido a minha prova. E tinha gostado tanto da lógica que tinha dito assim... Não, ela vai trabalhar comigo... Então, não teve problema. Então, muito do meu caminho teve por aí. Mas tem uma coisa. Quanto mais a gente sobe, mais a gente sente. E isso é real, né? Não é que as pessoas... É porque aí o campo começa a ficar minado. Enquanto você está naquele meio, e você é mais um entre tantos ali do meio, está tudo bem. Mas aí você começa a sentir o teto de vidro para você não subir demais. Então, a pergunta não é muito assim. Você sentiu preconceito lá no início? Não. Você sentiu preconceito sem as pessoas saberem que era preconceito durante sua carreira? Sim, muitas vezes.
2: Muito bom, muito bom, Tayana. Acho que é, é isso mesmo, né, isso acontece e a gente percebe, né, você pode até sentir alguma coisa no início, né, mas quanto mais você vai passando o tempo, acho que também vem a maturidade e você começa a perceber certas coisas que você não percebia antes, né, e, e é, é duro, mas eu vejo que as coisas estão bem melhores mesmo, né, a gente sabe que as meninas hoje, elas falam, né, coisa que antes não, a gente guardava, né, muitas vezes, então, isso faz com que tudo melhore também. E esses movimentos aí no Brasil inteiro e no exterior também, né, e movimentos que estão acontecendo na indústria, dentro do mercado de trabalho, né, a gente vê várias indústrias montando é, grupos para tratar desse assunto, né, então isso é, é muito legal de ver. É, uma outra pergunta que a gente tem é sobre a representatividade das mulheres na engenharia de software. Aí, pensando tanto na academia quanto na indústria, qual é a sua visão com relação a isso?
0: Eu acho que o campo, a gente tem a visão, né? Ah, é uma área que atrai mulheres. Não, é uma área dominada por homens. Muito, muito forte, tem muito mais homem do que mulher na engenharia de software. No Brasil, e a minha visão é de que no mundo também, como uma forma geral. Eu acho que a gente luta muito para ter uma representatividade maior. E eu acho que aí, quanto mais você sobe, mais você realmente pena em relação a essa produtividade. Né? É uma, uma coisa é quando você é a programadora e você está ali na equipe. E aí, outra coisa é quando você começa a assumir algum cargo de chefia. E aí começa todo tipo de agressividade e as pessoas não entendem muitas vezes que é um preconceito, que é uma agressividade. Basta uma mulher, e a gente sabe disso, uma mulher falando sua opinião. Não, eu não acho que isso esteja certo, não sei o quê, não sei o quê. É, se fosse um homem falando, tudo bem. Se sendo uma mulher falando, o que, é que você escuta de volta? Tá vendo como que essa Tayana... Tayana deixa de ser tão agressivo assim, por que você é tão agressivo assim, né, como assim, e aí cortam, é, terrivelmente, né? tipo assim, aí vem as piadas, né, do TPM, olha aí, olha aí, já vai começar, já vai perder a noção, já vai isso, já é. vai aquilo,
2: é assim, Não. E daí eu acho engraçado que se um homem concorda com você, tudo muda no, naquele, naquele ambiente, né? Imediatamente,
0: né? Imediatamente. Mas, e como... É, e, e assim, vamos falar a verdade, as pessoas não notam isso. A nossa geração não nota isso. Né? Ainda bem, e eu agradeço demais por todo o movimento da sociedade em relação a isso, porque assim... Sim, você pode falar. Sim, se a pessoa vier te cortar só porque é uma mulher falando, vire para a pessoa e diga: você está consciente que você está me cortando porque eu sou uma mulher falando? E a pessoa vai dizer: de jeito nenhum. Mas é. E muitas vezes isso daí. Uma mulher lutando é uma coisa que até agora a sociedade não assim, E fulana, fulana briga muito. E Fulana, Fulana faz, Fulana encrenca demais. E Fulana, Fulana não sei o que. Se fosse um homem, não, cara, ele se posiciona. <risos> Mas, enfim, né? Isso daí a gente precisa assim, falar, precisa dizer para as outras: olha, nós estamos aqui, né? Não é. tem problema. Um grande amigo, um grande amigo, um amigo muito querido. É, com quem eu realmente assim, tive a parceria toda de ser tcherno no passado. Né? Eu sou coordenadora, ele é vice, a melhor coisa é assim, essa parceria. E, e assim, Fernando Castor. Fernando Castor falando com a gente de uma reunião é, na universidade dele, onde tinha uma mulher num cargo alto, não vou falar o cargo nem nada, e essa mulher tentava falar e ela era cortada o tempo todo. <risos> Horrível, não horrível. E as pessoas não se tocam disso. Porque um homem falando, você pede licença. Mulher falando, você sai falando em cima. Então, assim, é, toda essa visão, né? É, é muito bom quando você tem pessoas ao seu lado que entendem, que veem isso, que propagam isso, que estão do seu lado, que são parceiros e que lutam para mudar esse status quo.
2: É, não, isso, isso tudo é verdade. <risos> Bom, é, você é coordenadora, então, né, da Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação, né? Conta um pouco para a gente a respeito da sua função, como que é né, ser coordenadora dessa Comissão Especial.
0: Já vou falando logo, né, que assim, é uma honra, é um trabalho... É um trabalho intenso, é um trabalho voluntário, é um trabalho voluntário que eu me orgulho de fazer, né? Muita gente diz assim, não, vamos lá, vamos tricotar, para não sei o que, tricotar, gente, todo mundo pode tricotar, né? Quantos vão poder fazer isso daqui? Então, assim, eu acho que poucas sociedades científicas são sociedades né, tão idôneas, tão corretas quanto a SBC. A SBC a gente sabe, ah, às vezes a gente diz assim, ah, ela é lenta algumas coisas, nem sempre mas as pessoas que estão ali na SBC estão ali por muita dedicação, né? E todas as comissões diárias, elas são muito especiais, cada uma tem sua regra sobre a eleição de como é que você chega para você chegar na coordenação. Hoje em dia, a SES, ela não está mais com o mesmo extrato que está lá ainda na página da SBC. A gente tem uma outra página da SES, a outra página da SES atualizada da SBC não está. Vamos atualizar as duas, mas agora fazem parte representantes de todos os eventos, mas o um núcleo, né? o nosso evento flagship, o nosso evento principal, que é o SBES. Então, a pessoa ela é votada por seus pares, né? por quem já está na comissão para ser um dos chairs do SBES, é, e depois esse nome ele é levado na Assembleia, e na Assembleia ele pode ser rejeitado. Inclusive, eu já vi nome ser rejeitado, não se aceito pela comunidade e para ser votado um outro nome. Então, assim, você é indicado por pessoas muito boas e é aceito pela comunidade. E a partir daí, você vai entrar normalmente com uma função né, nos BES de, de ser parte de um... coordenar uma trilha, importantíssimo isso. Depois você vai coordenar a trilha é principal de pesquisa. E, no outro ano, você fica de coordenador, e os outros coordenadores dos outros eventos, Cars, SBQS, SASH, também fazem parte da, nossa, da nova composição da SES. É, e, assim, o aprendizado lá é incrível. Você pensa assim, essas pessoas que estão lá são pessoas que produzem loucamente. Trabalham demais, né? Normalmente, por exemplo, quem está lá com a gente também, Marco Túlio, Márcio Ribeiro, né? Eu tive o prazer total de ser par né, no mesmo ano que eu, foi o Fernando Castor, que para mim é um parceiro incrível, com toda a coisa, ele é tão incrível que chegou na hora da gente votar, porque entra em dupla, e a dupla é importante, porque um apoia o outro, chegou na hora da gente votar quem seria o coordenador da dupla, ele disse, não há a menor dúvida, o meu voto é da TAI, é preciso que a gente coloque as mulheres lá, por anos, eu fui, por anos, por dois anos, nos dois anos iniciais, eu era a única mulher no, no, nessa comissão, né? Mas os homens são fantásticos lá. E lá, aí faz a diferença quando a gente vê as pessoas que lutam para mudar a coisa. Agora já, estão, já, já está com a gente na comissão a professora Cristina Chaves, da UFBAN, a professora Elisa, é, do CMC USP. Então, já temos mais mulheres. E esse ano ainda temos a Vânia Neves como representante ali do Sash. Então, a comissão está muito mais cheia de mulheres. E eu acho que a dinâmica fica melhor ainda, né? Melhor ainda. São várias formas de pensar, vários ângulos de pensar. E, assim, a gente tem uma área super rica em engenharia de software. E a gente tem mais a é que trabalhar mesmo. Porque temos pesquisadores fenomenais. Muitas vezes a gente tem medo de mandar nossos trabalhos para os BES, né? para os nacionais. A gente prefere mandar para o internacional, que não vai ter um quinto da discussão. E aqui a gente tem pessoas tão boas. E a chance de você mandar para os BES vai ser publicado na ACM. Você pode mandar em inglês. Você pode ter um alcance internacional. E você vai ter uma visibilidade incrível. Esse ano, inclusive, já em primeira mão para vocês, nós vamos ter uma, uma International School, que é aí uma. É, foi uma iniciativa, Rafael que à frente. A gente vai ter aí novidades boas, boas possibilidades. Então, fiquem de olho que, assim que fechar tudo com o SigSoft da ACM, a gente vai estar divulgando e vai ser uma oportunidade boa para todos. E eu vou ter que falar um pouquinho de uma coisa, assim, porque engenharia de software, eu estou de coordenadora, mas eu faço parte também de outra comissão, que é da minha outra área do coração, cuja coordenadora não poderia ter ninguém melhor, né, minha amiga querida, a quem eu admiro demais, Isabela Gasparini, aí a comissão de HC, né? que é a Comissão Especial de Interação Humano-Computador, eu também sou membro dela, e ela é coordenada pela professora Isabela, e aí é uma comissão onde sempre, sempre teve muita diversidade, sempre teve muita inclusão, está se fazendo movimentos cada vez maiores, para aumentar né, a, a, a publicação dos autores, para aumentar cada vez mais, para fortalecer cada vez mais a área de HC no Brasil e no exterior, com os pesquisadores brasileiros também.
1: Muito bom, muito bom. Você, você mencionou o Castor, eu vou aproveitar e fazer três ligações aqui. Uma é que o, que o Fernando Castor ele foi mencionado no primeiro episódio de um podcast meio que irmão nosso, que a gente surgiu mais ou menos ao mesmo tempo, sem um saber do outro, mas é que tem um grupo Cintia lá na Federal de Pernambuco, que é o, é o meio que o equivalente ao Emílias, é o grupo para inclusão de mulheres na computação lá no, na Federal de Pernambuco. Aí, no, se não me engano, no primeiro episódio, as meninas que, que fazem o podcast, elas contam a história do grupo Cynthia e a história do grupo Cynthia tem um papel importante do, do Castor, então sugiro que escutem para vocês... É, descobrirem por que, que, o, que o Castor foi importante para o Grupo Cintia. Segunda coisa que você falou foi sobre a, a Isabela Gasparini. Eu lembrei agora que ela está, eu, eu conversei com ela que eu ia convidá-la, eu acho que no final de 2019, porque ela foi minha colega lá na que a gente se encontrou no, no encontro de coordenadores de pós, mas ainda não, não mas vou, vou ver se eu faço o convite para ela ser também entrevistada aqui, que vai ser uma ótima entrevista. Ah, e, vou, e falar também que você foi entrevistada lá no Fronteiras da Engenharia de Software, né? Que é um outro podcast que eu faço parte, então eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser escutar, né? E lá você falou sobre UX e, e vários assuntos. E agora eu vi que você, quer dizer, você está na Engenharia de Software, está em Interface Humano-Computador, aí você também está na Coordenação Geral do Workshop sobre Educação em Computação, né? O WEI. O que é e qual a importância da educação em computação?
0: Ótimo, isso daí é o meu, meu terceiro papel, aí, fora de todos os outros papéis, né? O terceiro é o voluntariado. Eu sou membro da Comissão de Educação com enorme orgulho, né? Não é a primeira vez que eu sou membro da Comissão de Educação. Essa comissão é uma comissão de pessoas que apoiam a diretoria de educação da SBC. Eu estou trabalhando com a diretora que também já foi né, entrevistada por vocês, professora Itana Menes quem eu admiro muito, muito. E está fazendo um trabalho aí fenomenal, se dedicando demais, porque a diretoria da educação provavelmente uma das diretorias que mais trabalha na SBC. Todos trabalham muito, né? Mas a diretoria da educação é justamente a voz da SBC no sentido de assim, ok, que apoio nós damos para a educação na nossa área. E aí a gente tem diversas coisas, né, desde a educação, a educação superior mesmo, por exemplo, todo o movimento agora que está sendo feito em relação aos novos cursos de graduação. Ah, em segurança de dados, em, né? em, 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 com machine learning, com big data, etc e tal, isso seria curso de graduação, isso seria curso de pós, como seria isso... Qual é esse movimento em relação aos currículos, né? As diretrizes curriculares, porque agora a gente não tem mais currículo de referência, né? A gente tem diretrizes, etc. E aí, é, em relação aos currículos, em relação aos guidelines de fora, por exemplo, o CC 2020 da ACM, da I3E, então, assim, tudo isso são fatores importantíssimos ocorrendo no mundo que a gente tem que trazer também para o Brasil, Nesse ponto, a SBC faz um trabalho magnífico ligando isso, a diretoria da educação faz, e as pessoas escolhidas para a comissão de educação representam, né representam as áreas, são pessoas ligadas à educação e que vão trabalhar dessa. Né? Eu já tinha sido da comissão antes, quando a Mirella era diretora, também foi uma experiência de aprendizado incrível, junto com Simone Martins, junto com esse Valdo, também pessoas ótimas, e tem outras pessoas que estão na comissão agora, que são também maravilhosas. Então, na comissão, a gente normalmente, uma das pessoas da comissão fica como um dos possíveis organizadores do WEI, que é o Workshop de Educação e Computação, Normalmente a gente tem mais pares, esse ano eu fiquei sozinha, mas normalmente o EI ele é coordenado por alguém da comissão e mais alguém, né? Aí a gente tem também a diretoria de educação básica, a professora Leila da URGS, etc. Isso daí é importante, porque é, Eu enquanto pesquisadora, ah tá, eu atuo muito nas áreas de engenharia de software em HC, mas o que, é que eu faço com boa parte do meu tempo? Eu sou professora. Como é que você melhora né, as suas aulas enquanto professor? E o outro lado, e educação para a computação. Aí a gente tem que pensar nisso. Pensa no momento único que a gente está vivendo. Pensa assim, ah, pandemia, certo? Quando começou, a gente pensou que quê? Ah, é 15 dias. Ah, são três meses. Na China foram três meses, aqui vai ser três meses também. E aí de três meses ficou um ano inteiro. E aí agora já é o segundo ano. Agora eu vou provocar. Tem muito professor fazendo o quê? Vídeo no YouTube. 15 minutos, 20, porque é o melhor, porque a pessoa não consegue passar muito tempo lá, não sei o que, não sei o quê. Tá. 20 minutos. Para substituir sua aula. De uma hora e meia a duas horas. Ok. Não é mais um semestre. São dois anos. Isso é metade de um curso de graduação. Você está dizendo para mim... Que a pessoa ir lá e assistir os conteúdos, por melhores que sejam. Substitui por completo toda a experiência de aprendizado? É metade da graduação da pessoa. A pessoa vai ter um diploma e vai se formar, etc. e tal, e, e acabou, gente, não é mais três meses. E aí? É, a gente não quer estar, mas a gente está aqui e aí como é que nós pesquisadores de tantas áreas da computação estamos nos reinventando para ensinar a computação nesse novo mundo porque você, né, enquanto professor tem todo aí esse ponto importantíssimo de como você vai levar realmente, né, para pessoa a pessoa aprender ensinar Outro dia eu estava vendo um post do Roberto, é, amigo querido também da comissão de HC, no Facebook, o post eu achei sensacional, era um post sobre, um artigo sobre, você não pode achar que ensinar é simplesmente botar um conteúdo lá no YouTube para o aluno ver e acabou. E o Roberto ainda fez mais uma colocação, né? E nem ter a experiência do evento é gravar o vídeo e deixar lá para a pessoa passar. Então, assim, depois de ler isso, eu já tinha o sentimento de que não poderia ser só isso, depois de ler isso, aí a ideia realmente é, aumentou mais ainda: de assim, ok, então o espaço de aprendizagem ele é muito maior do que simplesmente dizer, vá lá e consuma aqui esse conteúdo e acabou. Então, precisamos pensar em muito. A importância da educação em computação é enorme. Né? Quantas, quantas pessoas o mercado precisa? Quantas nós conseguimos formar? Como nós conseguimos formar bem, ensinar bem nesse novo mundo?
1: É um questionamento muito importante. O Roberto que você está mencionando é o Roberto Pereira. Da Federal isso Parque. mesmo,
0: isso mesmo. Perdão.
1: Já, já esteve em, em bancas aqui do, do PPGCA. Eu, veja, você falou vários nomes, eu vou falar vários outros nomes a, a, agora, e isso, o que eu vou falar agora está relacionado com o vídeo que eu vou deixar também na descrição do episódio, da sua palestra lá no Instituto de Computação da Federal Fluminense, e aí o, o lado positivo de, de, da pandemia é que a gente teve muito mais palestras online, algumas não tão boas, mas essa sua foi fantástica, teve muita participação no chat que eu vi, eu estava lá participando também, tem um não é a mesma coisa que uma participação, depois terminar a sua palestra a gente ia conversar com você, mas é um substituto razoável. Mas você falou lá em algum momento sobre colaboração, né? E eu vi, eu, e aí eu fui olhar o seu Google Scholar, né? Onde estão as suas publicações, eu vi que você publicou artigos com várias pessoas. Inclusive com pessoas que já foram entrevistadas aqui nesse podcast, como a Itana Gimenez. Uma pessoa que eu entrevistei ontem numa aula de métodos ágeis, que é o Bernardo Estácio, que é um égio... Ele é Scrum Master e Agile, Agile Coach, lá, agora ele está na Alemanha, com dois professores da UTFPR, o Igor Vise e o Igor Steinmacher, né, os dois Igors. Uma professora da UFPR que a gente também quer entrevistar, que é a Natasha Valentim, já participou de, de banca com a gente. Ela foi se orientando, a Natasha, ou não? Foi,
0: foi um enorme prazer, uma honra ter sido orientadora de Natasha Valentim.
1: Certo. Então, vamos, vamos colocar na lista. E algumas pessoas que têm publicações com várias citações, né? David Redmiles, Guilherme Travassos. Então, a minha pergunta é um pouco mais simples do que listar todas as suas colaborações, mas qual é a sua estratégia para colaborar e por que isso é importante para você?
0: Qual a minha estratégia para colaborar, né? A gente conversa com as pessoas, gosta das pessoas, começa a conversar de trabalhos assim, vai colaborando, estou brincando. Mas, assim, a verdade é que é muito por aí. Outro dia eu estava vendo um post de Gustavo Pinto sobre como fazer uma boa rede de colaboração. Acho que eu fiquei até com vergonha. <risos> que a minha estratégia sempre foi muito mais casual e baseada realmente em... Mas agora eu vou dizer uma coisa interessante que talvez seja importante para outros ouvirem. assim. Boa parte, uma boa, boa parte não, mas assim, eu tenho um, um, um número que eu gosto de dizer que é assim, é expressivo de amigos né que eu conheci em conferências, com quem eu passei a trabalhar, é, com quem eu fiz parcerias e que hoje são muito amigos, muito parceiros. É, vou citar alguns nomes o próprio quem eu conheci primeiro assim antes do doutorado foi a Sabrina Marquezaki da PUC do Rio Grande do Sul a gente conheceu no SPQS em Fortaleza as duas lá conhecemos foi antes do doutorado das duas Sabrina estava fazendo mestrado e de lá para cá já tem aí quase duas décadas de amizade parceria e continua e isso é muito bom né Logo depois, no mesmo ano, foi em 2003, eu conheci o Rafael Pricladenic. Num evento que ele veio no primeiro SBES SBBD daqui em Manaus, o Rafael veio apresentar o trabalho dele como um bom exemplo de mestrado na época. No outro ano eu estava o doutorado, dois anos depois o Rafael estava no um doutorado e também uma outra parceria, sei lá quantos artigos a gente tem em colaboração, mais de 20, sei lá quantas bancas a gente tem em colaboração e um chama o outro... Né? mas não é porque a gente é amigo, é porque um sabe que um pode falar do outro sem problemas dos trabalhos, e isso tudo é muito bom. Eu estava na banca do Bernardo, o Bernardo foi outra grande parceria. Então, assim, é, o Igor foi uma amizade também que surgiu, conheci o Igor no SBS 100 em São Paulo, que ele Gerosa estava ali organizando, e depois a gente encontrou no IX em São Francisco, em 2013. E aí, nessa de encontrar no Ix, sentou assim no meu lado e disse assim, tá é, tu me ajuda aqui a fazer o qualitativo? Eu falei, ajudo. Mas, então, vamos conversar isso daqui, porque eu realmente preciso. Eu falei, não, pode deixar, vamos lá. Aí ele marcou e a gente foi fazendo e daí surgiu toda a colaboração. Eu também já perdi a conta de quantos artigos com o Igor, né? E Igor Vizio também nessa mesma coisa e Gerosa também nessa mesma coisa. E a gente vai contando as pessoas, assim, que vão surgindo. Luciana Zaina, um outro presente também, de conhecerem eventos e pessoas que a gente vai conversando, conversando. Então, assim, acreditem no potencial de network de eventos. Porque, assim, por incrível que pareça, sim. Eu lembro de estar conversando com um professor amigo meu, é, também professor do mesmo departamento, ele dizendo assim, é engraçado essas tuas colaborações, são tão diferentes. Eu falei, Ai, mas a gente vai conhecendo as pessoas, vai colaborando com as pessoas, ele dizendo assim, não, tá, a gente colabora com os colegas de laboratório lá do doutorado. Eu falei, não, <risos> ou não somente, né? Claro que eu colaboro com os meus colegas também, Gleison, quantas colaborações, né? E todas as pessoas... A gente vai agregando mais pessoas. Eu, eu acho isso fenomenal. Né? E quantas pessoas vêm e, e chegam no caminho? Simone, é, é, outra que também assim de amizades, de eventos. Né? A gente conhece a pessoa, vai conversando com a pessoa, vai fazendo. Daqui a pouco a gente está em parceria. Então, sim, acontece. É, também lá né, na, na palestra que foi para a UF é, Eu falei uma coisa que eu acho verdade mesmo Quando a gente é aluno Às vezes é mais fácil a gente colaborar Porque a gente está lá à frente da pesquisa Então é mais simples a gente mesmo colaborar Se você não está à frente da pesquisa A pessoa que está à frente da pesquisa Precisa querer a colaboração E isso alguns alunos não se tocam Alguns alunos não se tocam que eles não são bons de colaboração. E eles perdem, certo? Porque a pessoa que está à frente da pesquisa, a pessoa precisa ficar lá perturbando os outros. Não interessa o quê? Vai lá e perturba. Né? Vai lá e bate na porta. Vai lá e perturba mesmo. Por quê? Porque aí o outro vai escutar. Porque às vezes os dois professores querem. Mas o aluno da ponta não quer. Aí, o que que acontece? Aí, um diz assim, fala aqui com a Tayana para não sei o quê. Aí, a pessoa ali não fala nunca. Às vezes, porque não quer incomodar, porque não quer... E aí, a colaboração não acontece, né? Então, uma dica importante aí, socializem nos eventos. É, socializem de verdade, né? Porque, às vezes, a gente vê muito dicas de americanos como você deve ir para eventos, né? Você deve sair de... Não, não precisa. Vá lá Conheça as pessoas, né, é, sem problemas, deixe os assuntos surgirem, às vezes surgem, surgem as possibilidades, surgem as parcerias, aproveitem as parcerias.
2: Muito legal, Tayana. É, e você participa de algum grupo de mulheres na computação?
0: É, eu já participei, eu não estou mais tão à frente. Aliás, eu nunca estive à frente do grupo. Eu estive na fundação do grupo, que foi o Cunha Digital ah. aqui em Manaus, fundado por, um, por uma grande amiga, Tanara Laustina, que foi minha amiga, Mel, de programar do lado durante o mestrado. Hoje em dia é diretora do meu instituto. Pessoa com quem eu admiro demais, né? Que estava à frente, junto com as professoras também, Fabiola Nakamura, com a professora Rosiane Rodrigues, todas da UFAM, e elas estão aí à frente do Cunhantã Digital. É, a gente, o Cunhantã Digital iniciou né, em uma escola avançada que a gente teve aqui em Manaus, junto com o SBQS 2015, foi a, o início do Cunhantã, e a partir daí elas têm um movimento muito grande e muito bonito. A gente vê como, eu, como fiz parte da fundação. Não estou atuando na linha de frente... Elas que atuam, a gente acompanha o belo trabalho que
2: elas fazem. Legal. E alguma mulher te inspirou na sua carreira?
0: Ah, demais. É. Aí eu digo que é uma grande sorte eu ter tido essas mulheres assim, para olhar, para inspirar, para ver, né? Eu acho que uma pessoa que para mim foi um ponto de referência real, assim, né? durante todo o meu doutorado depois do doutorado e muitas coisas, foi Ana Regina. Porque a Ana não foi minha orientadora, Guilherme foi meu orientador, né? mas a Ana é minha avó acadêmica, né? porque a Ana foi orientadora do Guilherme, a Ana estava lá o tempo todo. E, assim, né? muitas vezes eu ia, né? não só para disciplinas dela, para as reuniões do grupo dela, a Ana sempre foi um exemplo um exemplo de mulher dedicada, um exemplo de mulher indo atrás, a Ana nem sempre era fácil, e, 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 e claro que não era, né? Claro que não era, porque não era para ser. Como é que eu ia conseguir fazer todas as coisas que a Ana Regina fazia? Eu entrei na COP para o doutorado em né no nascimento do MPSBR eu vi a Ana Regina fazer isso acontecer, né, junto com a Sofitex, junto com todas as coisas, vi o um modelo né, começar a ser criado, vi o um modelo ser melhorado, vi a Ana fazendo acontecendo tantas coisas de processo ao mesmo tempo, sem deixar a peteca cair em termos de ser orientador e as coisas e ter as publicações, e a Ana era um modelo e, e ela era eg, super exigente, super, e, e, e a, eu lembro de frase da Ana, né, de Ana dizendo assim, mulher, Diana, mulher não pode chorar, porque vão falar que é só porque você é mulher e você só conseguiu porque chorou, então, os homens chorem à vontade, a gente não pode. <risos> Hoje em dia, você olha e diz assim, mas, gente, isso é tão duro. Isso é de outra época e extremamente necessário. E ela, assim, sempre foi um modelo, um modelo de dedicação, um modelo da gente olhar, de eu ver a Ana pegando na mão de tantos orientandos dela, de ser exigente, de falar as coisas e de estar sempre ali, em termos de tudo isso, uma outra pessoa que também, né, também me ajudou muito, também foi muito modelo, assim, que a gente possa olhar e dizer assim, que também era muito perto, né, porque tinha Guilherme, na época era Guilherme, Ana e Cláudia Werner. Cláudia também era uma pessoa, assim, que inspirava muito. Eu não tinha tanto contato com a Cláudia quanto eu tinha contato com a Ana. Mas a gente estava ali, então, assim, eram pessoas que a gente olhava e admirava, né? Que mulher inteligente, quantas coisas, quantas coisas ela percebe, quanto, o quanto, né, continua. Então, assim, eu tive uma grande, um grande privilégio de estar na COP. É, com Guilherme, Guilherme, né? com, com tudo isso, com tudo que Guilherme me ensinou, e ao lado, mulheres memoráveis, né? Ana, Cláudia, a própria Emília Mendes, né? que foi colaboradora durante todo o meu doutorado. Eu lembro da Emília me falando algumas coisas, que eu olhava e dizia assim, não, mas não é. E ela, e ela me mostrava e dizia, não, é. <risos> eu lembro da Emília me chamando uma vez de trator. Por e-mail, tipo assim, Tana, você é um trator. E eu olhava assim o e-mail e assim, né? não era ao vivo para eu dizer assim, Milham, poxa, o que eu te fiz para você dizer que eu sou um trator? Demorou muito para eu entender que aquilo era ela me elogiando. <risos> e vendo as coisas. Então, assim, nesse ponto foi muito bom ter tantos exemplos, ter tantas inspirações, ter tantas mulheres que a gente olhava e dizia assim, fantástico, e aí nesse ponto assim, engenharia de software, a gente não tem tantas, mas a gente tem mulheres que são inspiração, né a gente olha para todas as outras coordenadoras da SES até algum tempo, né, a própria Itana, né, a própria Thaís, super elegante em qualquer coisa você fala e diz, como a pessoa consegue ser tão elegante assim, tão né, e produzir tanto assim né, são os mistérios mas assim, e aí são exemplos, e eu sempre acho que sim, vale a pena você olhar para os exemplos, vale a pena você olhar para outras mulheres, mesmo mulheres que dizem assim, não, não preciso de exemplos femininos, gente precisa precisa é bom quando tem, né é bom quando está do lado, é bom quando tem a parceria isso daí faz, faz diferença quando a gente está junto, né é, nesse ponto aí, a área de HC é privilegiada, né? Porque tem aí no Brasil, ela tem sua Fundação Mulheres Fenomenais, né? Uma mulher que me inspira demais é a Clarice de Souza da PUC. Assim, a Clarice, a gente. Eu tenho as pessoas que eu olho e digo assim: eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. Não vou contar quem é a pessoa, mas. <risos> aí tem as pessoas que a gente olha e diz assim essa pessoa nem quando eu crescer eu consigo ser essa é a Clarice né? a Clarice realmente é essa pessoa que inspira absurdamente que é uma mente brilhante que é de uma inteligência memorável então assim, Clarice inspira demais
1: a gente sempre faz uma pergunta aqui desde o, eu acho que o primeiro episódio que foi com a, com a nossa colega aqui, Silvia é, Silvia Amélia Bin o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando seguir carreira na computação?
0: Que continuem firmes e fortes que não se preocupem em relação a qualquer comentário, qualquer coisa em algumas comunidades a gente já tem muitos comentários, né? Uma grande amiga minha, por exemplo, estuda mulheres em, em comunidades open source e ela vê com baixa participação feminina em alguma dessas comunidades. Não se preocupe, vá em frente, né? Continue caminhando, faça. É, tem também um outro, um outro conselho aí, não só para quem está entrando, mas para quem já está na área ou para quem, por exemplo, está começando. Vamos lá, você está começando mestrado, você está começando doutorado e você vai fazer uma coisa que 95% das mulheres farão, muito. Você vai ter síndrome de impostor. Você vai achar que você não é tão bom assim. Você vai achar que os outros se enganam quando te elogiam. Você vai achar que, assim, você está só fingindo, né? Você, as pessoas não pararam para ver quão fraca você é. É assim, em relação à síndrome de impostor, é eu diria até que todo mundo que trabalha bem vai ter síndrome de postura algum dia, né? Porque a gente pega o resultado, olha o resultado e diz assim, não, esse resultado é meu mesmo. <risos> a gente esquece o trabalho. Mas eu diria que mulheres têm muito mais forte isso de duvidar de si mesmo. Duvidar da sua capacidade, duvidar da, da, sua, né, da sua capacidade de ir lá mostrar. Outro dia eu estava conversando com a Thelma. Outro dia não, já faz um tempo. Num artigo que tá, tinham várias pessoas metendo a mão no Overleaf. E, e era assim, né? com a máquina Gustavo Pinto, esse artigo ainda não saiu não. A máquina Gustavo Pinto lá, botando mil coisas. E Igor, e outro Igor, e mais gente lá. E ficava eu e Thelma lá, colocando comentários. Assim. E a gente acha, ó, oh, isso aqui, eu acho que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se a gente fizesse assim, não ficaria melhor? E, e o comentário do Igor era sempre assim, vai lá e muda. E, e a... <risos> a gente não se sente bem de ir lá e mudar o que o outro fez, ponto. É o nosso jeito de ser. A gente faria de outra forma, fosse a gente fazendo, mas a gente vai dialogar contigo e não simplesmente ir lá mudar, vacalhar o que tu fez e acabou. A gente não vai fazer isso. É da natureza feminina, né? não querer passar o outro. E por conta disso, a gente se passa tantas vezes na vida. Então, um conselho importante, assim, aprenda sobre a síndrome de impostor e aprenda que a coisa mais importante é que todo mundo vai ter, não paralise por ela. Quando você estiver muito na dúvida, trabalhe loucamente, pare com isso, vá fazer outra coisa, né? Vá trabalhar e tudo bem, é, porque os resultados vão vir e você segue. Muitas vezes a gente tem isso mesmo, né? De dizer assim: mas vem cá, né? Quando vão me chamar para o podcast, mas eu vou falar no podcast vão me chamar para uma palestra, mas eu vou falar na palestra na U, precisa, sim, muito, tem certeza, é, né? mas eu vou fazer uma palestra sobre tal coisa, mas eu vou fazer a palestra, né? mas eu vou ser homenageada por tal coisa, sim, vai, ah, mas eu tô no comitê do X, mas eu sou tão boa assim mesmo? Ou será que eu entrei porque eles precisam de mulheres sul-americanas lá? Primeiro, eles precisam de mulheres sul-americanas. E depois, eles precisam de mulheres sul-americanas, mas eles têm um standard para o pesquisador de qualidade. Então, sim, você entrou lá. <risos> mas a gente leva muito tempo... Para conseguir responder a voz interior que fica o tempo todo se duvidando. Né? Então a gente tem que dizer para a gente mesmo: olha só, e aí, vai ou não vai? Ah, não tenho tempo para isso não, deixa eu trabalhar aqui e aí depois a gente vê lá na frente se muda ou se não muda. Né? Se, se é isso mesmo ou se quanto tem de impostura aí no final das contas.
2: É bem isso, né, ou vai ou racha, né, <risos> vai em frente. Bom, a gente tem um momento indicações também, que a gente pede para você, né, livros, quadrinhos, é, talvez algum podcast também, que você tenha interesse, para você indicar para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes também. É, aí eu
0: tenho umas indicações e são umas indicações engraçadas, porque se o Cleiton ouvir isso, ele vai dizer assim, eu não acredito que a Tayana, a pessoa que menos sabe dizer não na vida, indicou o livro do essencialismo, mas eu vou indicar, <risos> embora seja um livro que eu precise reler quase todo mundo para tentar melhorar um pouco e dizer mais assim, mas focar no que é importante, né? Eu acho que isso é muito importante, é, de um modo geral, assim, o que a gente sugere aí para as pessoas? É, e aí, cada um tem seus gostos, né? E eu brinco dizendo assim: o meu gosto é muito adolescente, eu sou uma pessoa que gosta de Harry Potter, de séries de, de, de ficção e de detetive, de atuação, então não vou indicar tanto, não, mas assim você pode, mesmo se o seu gosto for por aí também. É, mas uma coisa importante, talvez um hábito bom. Só não vale quando você estiver lendo The Witcher. E eu vou explicar. O hábito bom é que os livros de lazer passem a ser em inglês. né? Porque ajuda um bocado... É, e aí tem uma dica para quem tá naquela dúvida assim, compra um Kindle ou não compra um, ou não compra um Kindle compra um Kindle, porque é bom a peça, você tá lá, você vai dormir você tá lendo lá na cama, e você dorme o negócio apaga a luz sozinho, você não vai acordar lá com a luz do abajur né, com sua cara uma hora <risos> e aí assim, ele é tão bom, porque sabe aquele espaço na, na, né, na sua prateleira que você olha e diz assim, é tanto livro ali, meu Deus se eu comprar mais, quantos eu vou ter que doar não, você não vai ter que doar mais nenhum, tudo no Kindle, é uma maravilha e a gente está lá né? e, e a leitura é um bocado eu tento realmente apesar das leituras né, de área que a gente tem que ter mas eu também tento ter as minhas leituras de diversão agora a gente tenta ter as leituras de diversão em inglês o The Witcher só que não é tão bom porque tem todos os monstros lá em inglês e a descrição do monstro é muito difícil a não ser que você tenha jogado o jogo, que aí eu vou consultar o marido, né? que jogou tudo. Aí eu digo assim, mas e tal coisa? Aí ele me mostra. Mas, mas aí quebra um pouco a leitura. Né? Tirando isso, todas as coisas são importantes. Então, assim, passa o seu momento. Esse é o meu momento onde eu realmente desafogo. É uma leitura de lazer que não seja qualquer que seja o seu. Isso sempre precisa.
2: Legal. E com relação a tudo que nós tratamos, né, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente, de repente, não abordou durante essa nossa conversa?
0: Ah, vou falar de um ponto delicado aqui, aproveitar a brecha,
1: né?
0: Vamos falar de mulheres bolsistas de produtividade? Hum. Porque a gente olha e diz assim, não, mas tem muita mulher, porque não tem tanta mulher assim... É, vamos fazer a provocação, né? Qual é a proporção de mulheres bolsistas de produtividade em relação a homens bolsistas de produtividade em computação? Será que é a mesma proporção de doutores e pesquisadores? Será que é? Agora aí eu vou fazer outra pergunta, assim. Então, por que tem tão menos mulheres bolsistas de produtividade? Aí você vai dizer, ah, porque as mulheres estão muito ocupadas, né? Com os filhos, com a casa, com a educação, com a jornada dupla que existe. Uhum. Muito homem, às vezes, não vê, né? Eu lembro de ter essa conversa com outro amigo querido, Leonardo Murta, que é um homem inspirador, né? Sempre foi mentor e, e sempre foi assim, a pessoa que eu queria ser em muitas coisas. E eu lembro de Léo conversando comigo, Madena, por quê? Aí eu digo assim, mas Léo tem, você pode ser a exceção da coisa, mas a mulher ela não passa por uma coisa que está no meio da sala jogada lá como um homem normalmente passa e acabou. A mulher está ali pensando, ah, eu tenho que arrumar isso que eu ainda não arrumei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar isso na aula. Então, assim, isso é um ponto e a sociedade tem que caminhar realmente para a gente ter aí uma maior consciência em relação à jornada dupla em relação às a, a, a coisas agora falando com uma mulher sem filhos né? casada com um outro professor de outra área meu marido sempre foi uma inspiração para mim, porque ele foi bolsista de produtividade muito mais rápido com uma produção fantástica no doutorado dele etc e tal, então ele foi muito mais rápido e ele não me deixou desistir porque toda a vida que eu levava o um não ele dizia assim, você vai tentar de novo você vai tentar de novo Aí vamos, vamos conversar? O quanto, sendo uma mulher, a pessoa second guess, a pessoa duvida que ela tenha produzido? O quanto você já viu uma mulher que seja né, uma ótima engenheira de software, uma ótima gerente, uma ótima pesquisadora, uma ótima. E, e você olhou e disse assim. Será que é? Então, vamos conversar que o telhado de vidro também está em tantos lugares, inclusive na academia, inclusive ali, né? em bolsistas de produtividade. As mulheres produzem, então, menos assim? Ou apenas se duvida que são elas produzindo? Porque são os homens, os homens são bons e eles conseguem logo as bolsas e as mulheres, e você fica ali assim hum, é uma mulher. Uhum. É, isso é uma provocação mesmo e eu espero que todas as pessoas de todos os comitês, né, das áreas assim, digam assim, ela está errada. Eu espero que sim. <risos> eu espero que fique essa provocação aí que as pessoas parem e pensem é, e não só o pessoal do comitê Vamos a gente, né? quantas vezes você julga as suas pares e você diz, ah, fulana não, fulana não produz tanto assim, não? Não mesmo? Então fica, fica para fechar essa provocação aí que eu acho uma reflexão importante, necessária da gente fazer sobre isso.
2: Ah, eu gostei bastante da sua provocação né? acho que é bem importante e olha que bom se o podcast do Emílias conseguir trazer algumas discussões também né? e, e com provocações de mulheres aqui que, as, que essas discussões surjam nos meios né? eu acho que é, é muito importante mesmo, mas eu também diria será que também as mulheres não tentam, né, às vezes a gente já acha por causa da síndrome do impostor que, ah, nem adianta, nem vou fazer porque eu não vou conseguir, né, então são tantos e tantos os aspectos e a gente precisa tanto trabalhar isso, sabe, com, com pessoas é, que estão à frente, vamos dizer, né? E, e ter essa motivação. Por isso que, para mim, esse podcast, quando a gente conversou com a Itana também, sabe? E muitas outras mulheres que estão aí no mercado de trabalho e que trazem coisas, é, visões diferentes para gente. É muito, muito importante, né? É, e a gente percebe que também, mesmo assim, é, Tayana, quando a gente traz algumas pessoas como você, como a Itana, né, talvez o nosso podcast acabe sendo mais ouvido também, sabe, porque existe um pouco de preconceito a nesse tipo de conversa que a gente tem, né é, não sei se o Adolfo percebe isso também, né às vezes, ah, falar de gênero, né falar de mulher para quê? Precisa falar disso, né então fome, é,
0: então é demais, a sua colocação foi perfeita, e como precisa e como precisa, e às vezes a gente precisa dizer, tá aqui eu tô aqui, né eu estou aqui, eu estou agora como coordenadora da Comissão Especial de Engenharia de Software, sim.
2: Muito sou... legal.
0: Sim, eu sou nortista, sim. Eu estou aqui, e aí? Né? É isso. isso aí é um ponto importante, onde às vezes você, às vezes até, vou dizer uma coisa, às vezes até triste. né? Às vezes até o aluno em sala de aula te trata diferente por você ser uma mulher. Né? Já, já teve episódio de aluno peitando diretamente e, e quando eu fui contar a história de um amigo meu virar e dizer assim, Ana isso foi porque é com você, mulher. Eu disse não é possível, é possível. Né? Então, assim, sim, precisamos falar sobre isso, sim, precisamos falar em muito, né? sim, precisamos discutir os casos e todos os casos de sucesso. E, sinceramente, assim, para mim... É, é uma pena se as pessoas não aproveitam o super podcast que foi com a Marielle, por exemplo. Eu adoro ela. Né? E ela, para mim, é um exemplo fenomenal de uma pessoa que começou com uma história tão assim né? e tem um resultado fantástico. Você quer ver um exemplo de pessoa muito bem sucedida? Sim. Veja, escute o podcast da Marielle. Fenomenal.
1: É, é muito Só, só para deixar, deixar claro, é a Marielle Vessel, né?
0: Isso. É porque é, a gente é, entrevistou
1: a tá... Mariellen também. Mas, é. Ah,
0: ok. Perdão, perdão. Meu. perdão. Dá bem que você lembra de todos os sobrenomes <risos> direitinho.
1: Não, pior que eu não lembro, porque eu, eu, eu tive que consultar agora que a gente entrevistou outra pessoa, de mais duas pessoas de Manaus. né? Uma foi a Juliane Raiol, que é uma desenvolvedora, e a, uma professora da UEA, que é a Eloá Guedes. Ah, mas, para terminar, Tayana, eu queria saber... É, eu vi que você tem uma conta no Twitter, né? Então, não sei se você usa lá para... Eu queria saber se tem algum site onde as pessoas querem saber alguma coisa profissional sobre você. Eu sei que... Assim, eu faço uma divisão, assim, eu coloco as coisas mais pessoais no, no, no Facebook e mais profissionais no Twitter. Né? Não sei como é que você faz, mas existe algum site que você poste suas novidades profissionais, ou a pessoa tem que acompanhar seu Google Scholar mesmo para saber os artigos mais recentes?
0: Não, tem o site, tem o site, até uma ótima coisa, porque é o site do meu grupo de pesquisa, que, aliás, isso daqui não, não ficaria completo se eu não falasse do grupo de pesquisa que me ajuda a ser quem eu sou. E, assim, eu me sinto extremamente feliz e privilegiada de estar neste grupo, em users. É, é o IUSIS que tem, é da UFAM, mas é um grupo de pesquisa com muita gente de fora também, né, crescendo cada vez mais, o site é iusis.comp.ufam.edu.br nem sempre ele está um mais atualizado mas a gente tenta atualizar de vez em quando e lá você tem também os contatos, né com todos os outros professores o professor Bruno Gadelha, o professor Gleison Santos que também está por lá é, gente que já é doutor, o Edson Seda, por exemplo, a própria professora Natasha Valentim, ela ainda é em USES e também colabora um bocado, estando no grupo da UFPR, claro, né? formando o próprio grupo, mas está ali, então a gente tem aí todo o prazer com quem está agora, aliás, é um grupo que o meu orgulho da diversidade, a gente olha para o grupo, fica feliz de ver pessoas de né, pessoas diferentes que se respeitam muito. Eu acho que nesse ponto é uma das melhores coisas do IUSes é a gente ter tantas vozes diferentes lá, credos, religiões, orientações e as pessoas terem muito respeito mútuo. E particularmente assim, né? É, vou aproveitar que é o Emília, então posso falar das mulheres todas, né? É, vamos falar aí né, das doutoras formadas, é, da Natasha, da Ana Beatriz Abia, que está na UFC também. É, e agora formamos a Ana Carolina Oran e a Adriana Lopes Damian. Então, aí a gente já conta quatro mulheres, quatro doutoras extremamente competentes, todas iuses, Carol e Brica, continuam com a gente, apoiando, orientando, Natasha Sempre também, e dia, então, assim, para mim é um orgulho específico. As doutorandas agora, que muito me inspiram na luta, né? Muito me inspiram, mantém. É, Marcinha, que para mim é um exemplo, e Márcia é, é ótima e é uma pessoa que olha e diz assim, né? que fala para mim de síndrome de impostor e a gente não acredita, porque só vê a competência dela, Márcia Sampaio Lima, é, Patrícia Gomes Matsubara, que já é professora da UFMS, está lá conosco fazendo terminando doutorado, é, Elisameire Nascimento, que está no doutorado e está na indústria também de software, fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, são pessoas que a gente olha a gente se orgulha, se orgulha também dos agregados, né? as pessoas adotadas que estão ali no IUSES, Marcela Pessoa, que também é professora da OEA, Márcia também é professora da OEA, e assim, a gente olha para essas pessoas e diz assim, que exemplo lindo que elas colocam. Gretchen Macedo, que exemplo lindo que essas mulheres aí, a nova geração vindo aí, virá com cada vez mais força é... Estou com uma mestranda nova que é completamente inspiradora. Letícia Passos. Adoro, né? A gente diz que a user experience do grupo melhorou muito depois da Letícia. Porque ela bola as coisas e cria e se auto -perfeci... Então, assim, sim, né? Veja as mulheres ao lado de vocês, né? Trago as mulheres. Mulheres, sim, podem fazer um trabalho tão lindo. Né? E ajudar tanto e tantos. Isso é ótimo.
1: Muito bom, eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio. Eu só queria, an antes, dizer uma coisa: que, é que, que você falou, é pior que eu, eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, a Maria Cláudia termina o episódio. Uhum.
2: É, Tayana, acho que perguntar pra você se você quer agradecer, né, a alguém, se você quer mandar um abraço pra alguém. Eu até... <risos> Todo, né eu já falei todo. É, você use. falou de um monte de gente já, né? Do grupo, já, muitas já falei mulheres, de mulheres. Um monte de gente do é. grupo, mas assim,
0: né? Agora também a gente tem que falar aí, né? Mesmo num podcast né, de mulheres, é importantíssimo, eu acho, falar de homens. Né? Sim,
2: com certeza. E
0: aí a gente tem. Eu não vou falar um a um de todos do Yuzas, mas assim, né, pessoas, vocês me inspiram aí pela colocação de vocês. Que bom, né? meu grande parceiro de trabalho de todo dia, Bruno Gadelha, que sempre está ali, né, firme e forte, é uma inspiração em tantas coisas. É, tinha que falar do meu orientador, né, porque afinal de contas Guilherme e o bom de Guilherme é que é assim, né? Ele foi uma base experimental fortíssima e todas as pessoas, né, a gente fala em discutir com o Guilherme, assim. Eu tenho orgulho de dizer assim, né? Meu orientador me ensinou sim a discutir com qualquer pessoa, né? E discutir bem. E, e, e é para isso esse treinamento de falar, né? Isso daí é importantíssimo. E outra pessoa que me deu um treinamento enorme de falar foi José Carlos Maldonado. Aliás, dele eu tive assim, tive broncas de Maldonado que eu não esqueço jamais. Maldonado é quase um padrinho acadêmico porque eu lembro dele virando assim: e você nunca mais faça isso, menina. Nunca mais você deixa alguém falando assim da pesquisa e você não respondendo, você entendeu? <risos> eu não disso. E assim, isso me ajudou demais. Essas pessoas me ajudaram realmente assim na formação. É, e para terminar, eu gostaria de uma menção honrosa especial à Comissão Especial de Engenharia de Software do ano passado, né? que Rafael Gerosa, é, Márcio Ribeiro, Marco Túlio, Valente, agora eu vou falar todos os sobrenomes para não esquecer, o Iraque, beleza também, né? Fabiano Maldonado, Fabiano Ferrari, José Carlos Maldonado é, e meu grande parceiro, Fernando Castor, porque essa comissão aí, eles me deram aí um um, um, foi, foi na Assembleia lá, foi um, uma menção honrosa lá pela diversidade, né? Mas, na verdade, eu vou dizer uma coisa assim. Eles incluíram demais, né? Eles fizeram uma diferença absurda. Eles, se a gente tivesse todos os parceiros né, como eles... A gente não precisaria, nem do podcast, talvez precisasse <risos> discutir as questões inerentes femininas aí, da gente se autoduvidada, a gente não uhum. querer assumir protagonismo, mas assim, fica uma homenagem sincera aos homens que fazem a diferença por esse mundo igual, né? Uhum. Igual, que bom. Que bom. Que né? bom.
2: Que bom que a gente tem esses homens também aí, né, como parceiros, você vê o podcast, ele surgiu por causa do Adolfo, né, ele que teve a ideia do podcast no Emílias, ele já participava do Emílias, das nossas reuniões, e daí a partir dali, ah, vão, vamos lá, né. E olha, e
0: olha a diferença né, que um homem parceiro faz, né? um vive especial, Nossa. Adolf, todo esse trabalho fantástico que ele está fazendo de comunicação, de conversar, com, realmente está deixando aí. Eu ainda acho que a gente deveria até ter alguma coisa com acesso para a SES, pra gente promover mais coisas em área de software, depois a gente discute isso.
1: Tá bom. E eu lembrei o que eu ia falar, né? Que ah. eu, sobre, a questão, sobre a importância da gente discutir questões de gênero, que eu sou professor do primeiro período, e toda vez é 15% no máximo, né? Quando, com sorte, 20% dos alunos são mulheres, né? As alunas. Então, eu acho que é muito importante a gente, a gente precisa trazer, né? Eu acho que tem tem muitos talentos aí. eu conheço até gente que tem um talento incrível. Eu vou citar o nome, a Cristina Guadalupe, ela, ela é minha colega lá no, no, em outro podcast que eu faço, né, assim, é, é uma menina muito talentosa, mas ela não, não veio fazer um curso de computação, por com razões várias, e eu acho que devem ter várias outras mulheres que só precisam de, de uma ajudazinha para, opa, encontrar a computação e ter uma carreira interessante, então é isso que eu, que eu queria dizer naquele momento.
2: É, é bem isso, né, eu acho que é uma realidade, na verdade, aqui do país, né, e mundial, em relação a esse número de mulheres entrando nos cursos de graduação, né, a gente sempre vê lá da, da SBC também, nos né, os relatórios e os percentuais é sempre abaixo, né, do que nós gostaríamos, quem sabe um dia a gente chega aos 50%, <risos> mas não sei se a gente chega lá, não, eu acho que a gente já teve mais mulheres do que homens, né, depois deu essa caída, a gente não, não sabe exatamente o que aconteceu nesse tempo, mas o é importante é que a gente está aí fazendo, estimulando né, mais mulheres e essa é a ideia desse podcast e de que com falas assim como a sua e de outras mulheres que a gente teve aqui, é claro que a gente vai conseguir sim estimular e motivar mais meninas para a computação, né, então eu só tenho a agradecer, Tayana, muito obrigada por ter aceitado o convite, né, para participar do Emílias podcast e, e estamos aí, né, disponíveis também para a gente pensar em, em outras coisas, certo? Obrigada.
0: E eu que agradeço demais esse convite de vocês, agradeço demais a lembrança, o espaço, e agradeço mais do que o um convite para mim, eu agradeço a iniciativa e a persistência. Eu agradeço o projeto, eu agradeço a voz feminina. Muito obrigada.
1: Neste espaço, divulgamos alguns projetos e eventos parceiros do Amilhas.
2: Fala Mulher é um projeto coordenado pela Diretoria de Comunicação da UTFPR. Ele objetiva é implantar ações de divulgação do trabalho realizado pelas mulheres da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, das mais diversas áreas. Temos lives todas as segundas, segundas-feiras do mês, 16 horas, no canal da UTFPR do YouTube. Mulher, quer divulgar seu evento, ação ou projeto? Envie para fala mulher utfpr@gmail.com sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast Spotify, Pocket Casts e outros procurando por Emílias Podcast esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR Campus Curitiba, e acesse
1: a nossa página.